Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istorii Știri. Începem cu o imagine care nu știu dacă e adevărată, dar arată foarte spectaculos. De fapt, cu o scenă în care vedem cum o dronă caută, 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 caută niște chestii și la un moment dat găsește pe un câmp o stație de emisie-recepție. Dar ce fel de stație de emisie-recepție? Păi o stație de emisie-recepție rusească și în povestea asta, în care vedeți acum drona de care atârnă un fir cu care încearcă să pescuiască de fapt o stație de emisie de recepție de acolo, drona um, e supravegheată de o altă dronă ucrainiană și toată povestea asta ar fi despre felul în care ucrainienii au reușit să fure, să captureze această stație de emisie recepție cu care timp de 9 zile ar fi ascultat comunicațiile secrete ale rușilor. Pare să fie într-adevăr o stație de emisie recepție Ia uite că a pus mâna pe ea și a ridicat-o și a plecat de acolo. Îmi imaginez că astea sunt tranșele rușilor și drona pleacă cu ea, iar ucrainienii, povestea acestei drone este că ucrainienii ar fi reușit folosind această, această capturare a dronei să asculte timp de 9 zile comunicațiile cifrate ale rușilor. Dacă le-a folosit sau nu la ceva chestia asta, o să discutăm imediat, pentru că situația de pe front, în special în zona Bahmut și Soledar, nu este atât de bună. Sigur, folosesc niște surse pe care în momentul ăsta armata ucraniană nu le-a confirmat nici la dezmințit, și anume că, de fapt, rușii avansează cam în fiecare sector din zona Bahmut. Dar până în alta vreau să vă arăt alte lucruri, pentru că deja ne-am obișnuit cu răul, ne-am obișnuit cu lucrurile absolut terifiante care se întâmplă războiul ăsta și suntem atât de obișnuiți că pur și simplu nu mai vedem detalii, dacă ne mai interesează în vreun fel lucrurile astea. Uitați-vă aici. Uitați-vă la imaginile astea. E o femeie în blocul din Nipro care a fost bombardat. Uitați-vă la imaginea asta. Ce a mai rămas din apartamentul ei Probabil că își spectează ruinele fostei vieți. Ce să mai alegi din chestia asta? Uitați-vă câtă sălbăticie în toată povestea asta. Cum arată acest bloc complet distrus. Nu era un bloc de oameni chiar necăjiți. Uitați-vă, mai toate etajele aveau aer condiționat. Și părea destul de ok. Totuși, femeia a scăpat cu viață și asta este mare lucru pentru că alții n-au reușit. 40 de persoane au murit și vreo câteva zeci altele au fost ucise. Între timp, în Rusia există foarte mare grijă pentru prostituatele din Anglia. Hai să ne uităm puțin. Fii atent, aici la o emisiune de, aș zice că știri, dar pare de divertisment, în care... Uh, profesioniștii propagandei povestesc cât de greu este în alte țări. În general, în țările occidentale. Da, acolo e nasol. În Rusia e superb. Dar în țările occidentale sunt probleme mari și propagandiștii le spun rușilor cât de greu este în Marea Britanie, unde greva feroviarilor a adus la o situație în care pentru prima oară stați așa prostituatele nu pot să-și mai aștepte clienții, pentru că ele așteptau în gară, presupun, și clienții nefericiți nu mai pot ajunge la ele și asta este o mare problemă. 
nu merg trenurile electrice, așa că fiecare bordel din Anglia, spun propagandiștii ruși, a pierdut deja între 30.000 și 70.000 de lire din ianuarie până acum, din 3 ianuarie și până acum. Bieții de ei sunt căinați de propagandiștii ruși. Ceea ce e foarte mișto, asta înseamnă, vă dați seama că Rusia e o țară în care totul merge perfect, mai ales bordelurile. De fapt, cam toată pare e un bordel, dacă dau un bordel din ăsta, în care prostituția este mai ales intelectuală. Dar mergem mai departe. Și în primul rând vă mulțumesc că sunteți aici în seara asta, vă mulțumesc că vă uitați, am să încerc, mulțumesc, bună seara, bună seara, să mai pun și câteva din mesajele voastre, puteți să mai puneți și întrebări, uite de exemplu Nicu Boboc îi spune, băi cât îi mai pupi așa pe ucrainieni, domnul Nicu Boboc, eu aici dau știrile așa cum le găsesc, așa cum gândesc eu că e bine să fac, dacă dumneavoastră aveți o altă părere, sunt cel puțin patru televiziuni la care vă puteți duce în seara asta cu ratinguri cu mult mai mari decât are emisiunea asta, uriașe. Unele dintre ele sunt finanțate de statul român, altele sunt conduse de oameni afiliați unor găști din prim planul statului român. Așa că nu vă ce aveți cu o biată emisiune care încearcă cu un nivel foarte modest să spune lucruri diferite de ce găsești în momentul ăsta pe piață. Duceți eu, aveți adevărul dumneavoastră pe unde doriți, în toate părțile. Bun, da, apropo, ăsta era un comentariu apropo de doamna care își inspecta răul, distrugerea. Nu ne-am obișnuit cu răul, bani am obișnuit cu răul. Păi am spus că ucrainienii mai au o oră și invadează Rusia? Nu, am spus că Rusia mai are o oră și invadează Ucraina și am avut dreptate. Am spus-o în februarie anul trecut, dacă ți-aduce aminte. Ștefan Horina, te salut și eu! Ștefan este unul dintre prietenii mei cu care merg la turele de bicicletă și mai sunt toți oameni care au alte păreri. Bun, bună seara tuturor! Mergem mai departe cu știrile. Lucrurile vă spuneam că nu stau bine pe termen mediu și lung în zona asta a războiului. Și am găsit, am găsit un comentariu de pe Twitter în care am găsit informația că forțele rusești au cucerit SIL ultimul ultimul district, hai să zicem, cartier din Soledar. Din acest motiv, unul dintre oamenii care comentează pe Facebook treaba asta spune că apărarea, strategia de apărare a Ucrainei în nordul Donescului pare să nu funcționeze. Deși vagneriștii, trupele private ale rușilor, sunt decimate cu artilerie, nu se opresc. Nu se opresc și asta nu le oprește avansul. De când a căzut localitatea Bahmutske, Ucraina nu a reușit să construiască o nouă linie de apărare. Armata ucrainiană se tot retrage, a pierdut mai mult de 7 km, 30 de km pătrați în două săptămâni și au nevoie urgentă de întăriri pentru a stabiliza un fel de zona frontului, un fel de linia frontului în zonă. Și în general oamenii comentează despre chestia asta, chiar Kiev Post, care este o publicație ucrainiană serioasă, spune că ar putea în zona aceea ar putea să se adune semințele unei viitoare furtuni perfecte, în sensul negativ, pentru Ucraina. De ce? Pentru că rușii, și am citit această analiză în mai multe locuri, pregătesc o ofensivă cu 300 până la 500 de mii de oameni proaspeți aduși pe front prin, prin mobilizări care ar putea să se întâmple în primăvara asta. O ofensivă pentru care Ucraina nu mai are atât de mulți oameni și nu mai are atât de multe arme. Pentru care vestul trebuie să 
livreze echipament militar și până la ora asta singurii serioși care o fac par să fie americanii, englezii și câteva din țările din estul Europei, între care am văzut mai mult polonezii, dar și suedezii și finlandezii. În rest, nucleul, să zicem, tradițional al Uniunii Europene, Germania, Franța, mai ales Germania, e foarte, foarte... Se trage pe fund, ca să zicem așa, direct, în, în materie de trimis armament. Pare că Germania câteodată ai senzația că își dorește ca ucrainienii să nu învingă. Doamne ferește, dacă nu cumva și-ar dori și o victoria Rusiei. Nu știm asta. E o speculație pe care o fac unii, eu nu o fac. Totuși, a, avansul trupelor rusești se întâmplă în ultimele două, trei săptămâni, chiar dacă pe scară mică și chiar dacă sub conducerea unor trupe private ale domnului Prigojin, care poate chiar își dorește să ia puterea la Moscova. Dar mergem mai departe uh, și dacă tot ați ajuns aici și vi se pare interesant, vă rog frumos să răsplătiți acest rezumat cu un share. Mergem mai departe să ne uităm la uh, ce se întâmplă în zona Sevastopol și am văzut astăzi genul ăsta de imagini în care, astea sunt imagini din partea rușilor, care spun că trupele lor de apărare antieriană au deschis focul și au doborât astăzi, nu știu, 10 drone ucrainiene. Mă și îndoiesc că au tras ucrainienii 10 drone în acea direcție. Cert este că în zona Sevastopol au uh, fost astăzi reacția ale apărării antieriene rusești. Și uh, aș corobora știrea asta cu una <coughs> mai veche, de două zile, care spune că um, flota rusească a Mării Negre s-ar fi răspândit, ar fi ieșit din port din Novorosisk, parcă, în ultimele două sau trei zile și s-ar fi răspândit în Marea Neagră, probabil că a răspuns la anunțul ucrainian că au deja gata drone cu rază mai lungă de acțiune, care ar fi putut să atace flota, e una dintre uh, ipoteze. Acum, poate ați văzut rachetuța mică de pe plajă de la noi. Cred că ați văzut-o, nu? Cred că ați văzut-o și arată cam așa. Eu am găsit una din asta, mă rog, am văzut una, că n-am găsit-o eu astăvară, când am ieșit cu poliția de frontieră pe mare și uh, am văzut-o plutind în apă. Exact la fel arăta. Este, de fapt, un booster, o bucată dintr-un motor de rachetă pentru una dintre armele care s-au folosit în Ucraina. Uh, probabil este de fabricație rusească, spun specialiștii noștri, și nu prezintă absolut niciun fel de pericol. Asta ca să... Terminăm cu isteriile, cu... Nu, e consumată, deci a avut înăuntru. E ca o rachetă, ca o artifică, să spunem așa, trasă deja. Nu mai are combustibil înăuntru, nu mai are ce să mai explodeze în ea, nu e nici toxică și oricum a spălat apa cam tot ce era. Pur și simplu e un deșeu pe plajă, e mizerie, asta este tot. Defecțiune la Wagner. Vă spuneam puțin mai devreme că trupele Wagner avansează bine de tot în zona Soledar, dar în același timp unul dintre liderii Wagner ar fi fugit în Norvegia. FSB-ul ar fi încercat să-l oprească la graniță când el a trecut granița în în zăpadă, peste râul Pazvic, deci chiar a fugit peste graniță cum se fugea pe vremuri în România, a fugit în Norvegia, pare să fie un defector de la grupul de mercenari al lui Prigozin și ar putea să fie convins să depună mărturie într-un eventual proces împotriva acestuia, în caz că ajunge Prigozin într-o situație în care să fie judecat de un tribunal penal internațional, ceea ce mă cam îndoiesc. Apropo de povestea cu Germania, da, într-adevăr, da. Marea coaliție de la putere, e adevărat, dar politicienii exprimă și vrerea populației, până la urmă, dacă asta este gândești bine. Am mai găsit o știre interesantă astăzi. Oligarhii ar fi știut din timp de... Uh, 
intenția Rusiei de a ataca Ucraina, adică în ianuarie, februarie, înainte de atac, ar fi știut din timp și unii dintre ei și-ar fi trecut o parte din averile din străinătate pe numele unor rude ca să evite sancțiunile. Asta ne spune cât de naive am fost noi la momentul respectiv, pentru că au fost unii care ziceau, băi, oligarhii ăștia, să vezi că nu o să le convină că își pierd businessul și că uh, o să organizeze o lovitură de stat împotriva lui Putin. Pe naiba, Putin le-a spus și ăștia și-au aranjat totul, deci sunt mână în mână. Nu e niciun risc de lovitură de stat în Rusia împotriva lui Putin, cel puțin nu din partea oligarhilor. Trebuie să facă una mult mai mare. Ăștia, deocamdată, sunt cu el. Și mergem mai departe să ne uităm la imagini din luptă de la Bahmut. Bahmutul încă rezistă în mâinile ucrainienilor și uh, ei mai trimit din când în când imagini cum ar fi asta. Să dacă avem și sunet aici. Nu știu ce e armă asta, e un aruncător, pare să fie un aruncător de grenade. Nu știu de unde e și n-am găsit informații legate de vreo eventuală geolocalizare, dar postarea vorbește despre Bahmut, e de pe Nexta, care e o sursă serioasă și cam asta e tot ce pot să vă spun. Continuă luptele în zona asta, asta este clar. Și rușii se mai jură și între ei între timp. Ce mi s-a părut interesant este că unul dintre blogării militari, mil bloggers, cum se mai numesc, pe care îl cheamă Igor Girkin, ar fi avut o postare pe Telegram la adresa lui Dimitri Medvedev, în care îl face clovn beat și i-a urat să se nece cu limba. Deci, practic, nu ne-am înjurat... El m-a făcut pe mine zdranță, eu pe el borfaș, dar nu ne-am jignit. Cam asta e. Există și în, vedeți, și în tabăra rusă uh, certuri, dar nu sunt certuri de genul, uh, băi, de ce nu faci pace? Nu. De ce nu tragi mai tare? De ce nu lupți mai tare? De ce nu... Deci nu există vreun partid al păcii în Rusia în momentul ăsta, din păcate. Rușii își fac, își fac fortificații. Sigur că am vorbit puțin mai devreme despre situația destul de dramatică de pe front, dar în același timp rușii nu sunt foarte optimiști nici ei în legătură cu mersul războiului. Ce vedeți aici este un camion răsturnat în zona Moscovei, un camion care ducea genul ăsta de uh, blocuri de beton care sunt folosite la obstacole antitank în fortificații fixe. Deci se sapă niște șanțuri, se pun astea se, în fig în pământ, se leagă de fapt în pământ. Ideal ar fi să fie și turnate, nemții în al doilea război mondial le turnau. Dar ce e interesant este că ei le duc pe distanță mare, deci din Moscova să le ducă până în Ucraina și până în zona de luptă, asta înseamnă că nu mai au capabilități de a le produce local atât de importante. Și că, de fapt, Ceea ce e o chestie pe care am mai citit-o e că în sfârșit Putin ar fi reușit să pună economia Rusiei pe picior de război. În urmă cu două luni, în urmă cu trei, în urmă cu patru, cinci luni aveam mereu știri în care cineva spunea gata, rușii nu mai au rachete, le-au tras pe toate, să vedeți că se opresc. Și nu s-au oprit și trag în continuare rachete, cum ați văzut, au distrus cu rachete un bloc de locuințe din Dnipro. Nu, le, nu se termină pentru că probabil, cel mai probabil le produc în continuare, au avut stocuri de materiale și le fac. Asta înseamnă că Putin ar fi reușit să pună, asta e una 
una dintre interpretările, nu de la mine, am citit-o pe, în ultimele câteva zile, ar fi reușit să pună economia Rusiei în mișcare, în sprijinul efortului de război. A transformat-o într-o economie de război cu ajutorul rezervelor pe care le-a strâns tot rezerve pentru război, a planificat totul din timp de-a lungul ultimilor câțiva ani. Asta ca informație apropo de oamenii, da, să numesc Diz de Dragon și mulțumesc Adrian Barbu pentru comentariu. N-a știut nimeni nimic, mai sex combinații, sateliți, ba da, Adi, toată lumea a știut ca dovadă că cu câteva zile, săptămâni înainte, chiar președintele Bush a avertizat că urmează o invazie, ceea ce s-a și întâmplat, apropo de ce discutam atunci. Demolări în Mariupol am văzut astăzi, orașul a fost complet distrus aproape și m-au mișcat aceste imagini care arată demolările blocurilor de locuință complet nefolosibile în momentul ăsta, n-a mai rămas nici structura întreagă și rușii s-au apucat să le demoleze, probabil ca să nu mai rămână, nu neapărat dovezi, cât sentimentul că acolo s-a întâmplat ceva, îmi imaginez. Asta este Mariupol în momentul ăsta, o, un morman de ruină, asta este pacea rusă pe care uh, unii din România o mai și uh, propun ca exemplu, ca model. Cineva îmi, îmi comentează apropo de Girkin și mulțumesc că sunteți coechipierii mei în a aduce informații utile. Le puneți la comentariu. Nu mai mult de trei rânduri, că vedeți, nu ca mai mult de trei rânduri în softul meu. Se negociază un mare schimb de prizonieri. Asta ar putea să fie, poate, singura veste bună a zilei de pe front. Ucrainienii și rușii în Turcia ar negocia un schimb mai mare de prizonieri, se ocupă de chestia asta, diplomația turcă. Și mergem mai departe cu tankurile de care e nevoie. Am găsit o caricatură care mi se pare că vorbește cel mai bine despre povestea asta. E bazată pe imaginile pe care le-ați văzut puțin mai devreme. Ajutor, ajutor, ajutor. Imaginile de, de puțin mai devreme din zona Dnipro, nu pot să respir, ajutor, ajutați-mă, trimiteți tancurile. Și, evident, mema este cu cancelarul Scholz care zice nu puneți presiune pe mine, trebuie să-i arăt lui Putin că pot să fac decizii calme și uh, luate în deplină cunoștință de cauză și să respect tuturor sentimentele tuturor. La naiba cu tine, îi se răspunde dintre ruine. Și pe bună dreptate, pe bună dreptate, Germania chiar... Le înțelegem cumva sentimentul de vinovăție pentru al doilea război mondial, dar ăsta deja e al treilea. Cred că putem să mergem înainte și să apărăm democrația dacă tot suntem cumva în tabără asta a ei. Întreb și eu pentru Germania. Bun, avem, apropo, poate, poate se deschid ochii și lui și celor care în România în continuare sunt putiniști. Ce vedeți aici este una dintre victimele din acel bloc am văzut la începutul emisiunii femeia care își contempla ruinele casei. În fata asta nu mai are ce contempla. Nu va mai contempla niciodată nimic. A murit la 15 ani, pe 14 ianuarie, când blocul acela pe care l-ați văzut a fost distrus. Maria Lebid o chema. Simt câteodată nevoia pur și simplu să tac. Noroc că mai scrieți voi, noroc că mă mai ajutați voi și vă mulțumesc tare mult. Bun, hai să mergem mai departe cât de cât. Totuși oamenii se mobilizează în același oraș, care a fost reacția cetățenilor, s-au dus să ceară uh, predarea, să ceară pace cu Rusia, nu, s-au dus să doneze sânge. În Nipro, 
Pentru că sunt, vă spuneam, zeci de răniți după, acel, după bombardamentul acelui bloc și oamenii s-au organizat și donează sânge pentru răniți. Asta mi s-a părut foarte frumos și cumva dătător de speranța cu oamenii să mai zbat. Uh, am mai văzut o donație interesantă și pentru domnii care se pricep la fotbal, eu sunt complet nul în povestea asta, mi s-a părut interesantă știrea asta că unul dintre jucătorii de la uh, Shakhtar, Shakhtar Donetsk, da? Uh, a fost vândut la Chelsea cu 100 de milioane de euro, iar Ahmetov, Rinat Ahmetov, care e proprietarul clubului, a spus că din ăștia 25 de milioane vor merge la înapărarea, mă rog, vor, vor ajuta pe cei care au apărat Mariupolul și familiile lor. Și mi s-a părut foarte frumos, bravo lui! Acum, alte câteva știri, dar dacă toți suntem aici și vi se pare interesantă uh, emisiunea mea, nu uitați când aveți timp și chef, Uh, răsplătiți-o cu un share nu iau altă taxă de participare ca să zic așa și vă mulțumesc că sunteți aici și în seara asta uh, doar un pic, este un pic din cadru să-mi iau telefonul să văd dacă mai sunt mesaje și pe el, pentru că toată se mai întâmplă și asta uh, nu mai sunt, dar mă bucur că sunteți uh, în seara asta cu mine și gazele Rusia avea mari speranțe că Europa va ceda și va, nu îi va mai ajuta pe ucrainieni pentru că gazele ar fi trebuit să fie în momentul ăsta 2000, 2000 medvede ne amenința că o să fie 2000 de dolari metru cub, 2000 de euro metru cub, cât credeți că sunt? Păi sunt vreo 60... Okay. Deci sunt la un minim istoric în momentul ăsta, 650 pe 1000 de metri cubi gazele în această seară. Ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme, înțeleg că sunt de un deceniu n-a mai fost prețul ăsta la gaze. Se aduc gaze ieftine din Statele Unite. E felul americanilor de a contribui la efortul de război. La asta propaganda rusă spune că Europa ar fi nemulțumită că America exploatează în momentul ăsta. Nu. America ajută și Ucraina și iată că ajută și Europa cu gaze ieftine. Pentru că dacă în anul ăsta, în toamna asta, nu plătim atât de mult, să știți că se datorează și Americii și altor furnizori firește din țările Golfului, dar în urmă, în spate, este tot presiunea americană. Apropo de exploatare, povestea cu exploatarea Europei de către America este o parte a propagandei ruse și cine o colportează, cine o dă mai departe, este propagandist rus, chiar dacă știe sau nu știe. Unii știu, alții Atât ai duce capul și mai sunt și o categorie care așa au învățat ei la școala aia pe care au făcut-o. Nu știu cum se numește. Bun, mergem mai departe să ne uităm la câteva lucruri interesante din alte zone și promit că să termină repede istoriștirile în seara asta, că e luni seara, suntem obosiți, e Blue Monday, vai de capul nostru, dar ia uitați, nena asta are chiar probleme și mai mari decât noi, pentru că este cel mai mare mafiot din Italia arestat, după 30 de ani l-a urmărit, și l-au arestat în sfârșit pe, stai să văd cum îl cheamă, că eu nu știam cine este el, Matteo Messina Denaro, cel mai mare mafiot italian, șeful lui Coza Nostra, ca să zicem așa, a fost arestat în Italia astăzi. O mare realizare a poliției italiane. Bravo lor, felicitări! Mai am câteva știruși pentru voi din categoria simpatice. Mi-au plăcut trei. Și cu asta ne despărțim. Mi-a plăcut uh, un Times New Roman, un titlu din Times New Roman de astăzi, uh, și că întrebat la ce film a râs ultima oară, CTP spune că la memorialul durerii. Ok. Ok. Uh, 
să dau mai jos titlul ăsta, mai într-o parte că văd că nu-l vedeți. Okay. Foarte simpatic, Times New Roman, bravo. Și uh, asta apropo de controversa pe care am avut-o cu Micuțu, Micuțu el, legătură cu team building CTP înțeleg că nu i-a plăcut team building. Bun, uh, mi-a mai plăcut o imagine, mi s-a părut absolut spectaculoasă. Uh, o, o, un grup de actori... Uh, cred că și dansatorii mai degrabă, au recreat un tablou, un tablou religios, cunoscut, cred că este al lui Caravaggio, și mi s-a părut și punerea în scenă a recreierii. Deci e un tablou viu în care s-au folosit personaje. Uitați-vă cât de frumos e. Acum îl recunoașteți? Isus, coborât de pe cruce, absolut spectaculos, foarte, foarte frumos. Mai bine nu mai comentez nimic, nu? Cred că e, e dincolo de nevoia de a comenta ceva. Au și muzică oamenii aici, dar uite că mai au încă un tablou. Probabil că trebuie totuși să vorbesc peste muzică dintr-un motiv absolut prozaic și anume, dacă n-am dreptul pe muzica asta, Facebook-ul și YouTube-ul se supără după aceea. Deci sunt mai multe tablouri din perioada renascentistă, după cum arată, în care sunt recreate patimile lui Isus de trupa asta de actori. Foarte frumos. Dar nu e ultimul. Căutați-le și apropo în seara asta, în premieră, la comentariu, în primul comentariu pe care am să-l pun eu aici pe pagina Lucian Mândruță și pe Lucian Mândruță Live, ăla chiar va fi primul, aici nu poate să fie primul ca să comentat voi întâi, um, voi pune și sursele. Așa că dacă vreți să vă uitați mai mult, să vă citi să citiți toate articolele sau toate linkurile pe care le-am folosit pentru emisiunea asta, le găsiți în comentariu. Și ultimul este cu cel mai practic brad de Crăciun, pentru că probabil că ne-am apucat să demontăm bradul, da? Și nu știm ce să facem cu el dacă a fost un brad natural. Așteptăm, sperăm să vină să-l ia gunoierii, l-am aruncat care pe unde încotro, ia uite unul absolut practic și care mi s-a părut genial. Stați așa să dau de la început toată povestea, cam așa arată. What? Exact. Deci e bradul de Crăciun pliant. Ha? Hai să-l mai vedem o dată. Fie de ce simplu e. Deci nu trebuie să-i faci nimic. Sigur că are o mică problemă, dacă te gândești bine. Nu mai e nevoie să-l mai împodobești. Deci nu mai petreci timpul cu ai tăi, punând globuri, spunând glume, filmând, eventual făcând poze. E mai degrabă un brad pentru o firmă, pentru, eu știu, un magazin poate pentru cineva singur. Ceea ce sper să nu ni se întâmple vreodată, dar dacă ni se întâmplă, e bine de știut că avem un brad low cost și low maintenance. Nu știu dacă e low cost, dar mai ușor de întreținut pare să fie. Dragilor, vă mulțumesc că v-ați uitat în seara asta la istoriștiri. Dacă vi s-au părut simpatice, interesante, nu cred că relaxante, dar oricum relevante pentru voi, nu uitați să le răsplătiți cu un share. Ne vedem mâine seară și până atunci zic să aveți un sfârșit de Blue Monday mai luminos. Seara bună!